0: Jozef Brhel mal byť hlavou organizovanej skupiny, ktorá pochybne zarábala na IT zmluvách oligarchu a údajne aj človeka z pozadia smeru sice zatiaľ nezadržali, keďže zrejme nie na Slovensku. No možno ho to čaká, prečo Naka zasahovala a čo policajti zistili, sa dnes pokúsime trochu priblížiť. Je pondelok 1. februára, meniny majú Táne a Tatiany a dnes by sa počasie malo meniť, môže byť polojasno aj zamračené, prípadne sa pripravte aj na sneženie. Najvyššie denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi minus 1 až 4 stupňami. Počúvate dobre ráno. Denný podkaz Deníka sme s tomášom Prokopčákom. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Hlavný hygienik odmieta porušenie zákona Mikas, reaguje na generálneho prokurátora. V princípe Úrad verejného zdravotníctva prokuratúre odkázal, že ho obvinuje z porušenia zákona, ktorý ale hygienici nikdy nevyužívali. Kúpele obchádzajú lockdown, veľné si dokázali vybaviť viacerí ľudia, ktorí na ne nemajú nárok. Spa Afrodit v trajických tepliciach takto vybavili pobyt pre zápasníka MMA Mej Carlos a Vémolu a to v čase najtvrdšieho lockdownu, ktorý sa tým navyše chválil na sociálnych sieťach. Hlavný hygienik teraz chce zmeniť vyhlášku a sprísniť podmienky na to, kto môže dostať kúpeľnú starostlivosť. Cestovný ruch má za sebou najhorší rok v histórii. Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu prišiel v lani o viac ako bilión eur, zároveň bol rok 2020 zrejme najhorším v modernej histórii cestovného ruchu. Európska komisia zverejnila zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca. Dôvodom je spor o dodávku vakcín a AstraZeneca tvrdí, že ÚNII nedodá sľubené množstvo vakcín proti novému koronavírusu. Firma tvrdila, že sľubené množstvo vakcín nebolo záväzné. Čína už nebude uznávať občanom Hongkongu ich britské pasy. Má to byť aj reakcia komunistickej diktatúry na krok Británie, ktorá povedala, že dlhodobé útočisko poskytne obyvateľom Hongkongu, ktorí toto územie chcú opustiť. A ak vás praví zaujali, viac nových nájdete na webe Sme alebo v aplikácii sme. boli považovaní za nedotknutelných. Široký por, kmotrík, výboch, Brhel, skrátka údajný mecenáši smeru. Po posledného menovaného z nich koncom minulého týždňa prišla polícia, Jozefa Brhela obvinili ako hlavu organizovanej skupiny, do ktorej patril aj bývalý šéf finančnej správy František Gimrece. Toho a ďalších 8 ľudí rovno zadržali. Dôvodom sú čudné IT tendre a zmluvy na desiatky miliónov eur. Čo je to teda akcia? Mýtnik, kto je brhel a ako jeho skupina mala podľa polície kšeftovať, sa dnes budeme rozprávať s reportérom denníka sme Romanom Cuprikom.
1: Národná kriminálna agentúra zadržala počas akcie s názvom Mýtnik bývalého funkcionára finančnej správy a ďalších 8 osôb v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí.
0: Roman, čo sa v piatok ráno dialo v Bratislave?
1: Polícia urobila v piatok ráno akciu pod názvom Mytnik. Obvinila počas nej celkovo 9 ľudí s tým, ale že prokurátori informovali, že nie všetkých obvinených sa aj podarilo zadržať. Zároveň niektorí zo zadržaných ľudí nie sú obvinení. Čiže tých osôb, ktorým sa tá policia venovala v piatok, bolo viacej, ale oficiálne známe číslo je, že v celom prípade obvinených 9 ľudí.
0: Ako to vyzeralo? Lebo v jednom okamihu sa policajti objavili aj v hotele Double by Hilton Juraja Širokého a potom si išli zobrať prostriedky, aby mohli vyraziť dvere.
1: To bola taká zaujímavá situácia vlastne ten piatok, lebo v podstate sa policií podarilo aj pred médiami toto zatýkanie utajiť, takže nie je to tak, že by nejaká redakcia v to ráno mala už vopred oprednách redaktorov, ktorí to podrobne nejak zmapujú, fotia alebo natočia. točia. hodov okolností v to isté ráno mala aj špeciálna prokuratúra briefing, kde boli pozvaní viac menej všetci taký tých, alebo väčšina novinárov, ktorí sa bežne ako venujú takýmto kriminálnym témam takže ani aj keby chceli tak v tom čase nemohli vyraziť na miesto a nejak to podrobne zmapovať čo je ale pravda je, že neskôr sa vlastne zistilo že policia zasahuje aj v hoteli Double 3 Hilton a my sme tam mali nášho redaktora, fotografa, ktorý si teda všimol, že policia tam prišla do garáže, kde bolo veľmi ťažko sledovať, že čo sa tam vlastne deje. A po nejakom čase čas policajtov odišla a potom sa znovu vrátila už aj s nejakými nástrojmi na vyrážanie dverí alebo nejaké prekonanie tých dverí. Čo je také zaujímavé, lebo by som očakával, že, že s tými nástrojmi už rovno tam prídu, ale zrejme to má nejaké racionálne vysvetlenie. No a každopádne, že akože tá akcia v tom... W3 Hilton trvala asi do nejakej druhej a potom skupinka policajtov aj s nejakými ďalšími ľuďmi odišla preč. Po
0: koho si tí policajti išli a prečo išli k širokému na hotel?
1: Niektorí naši kolegovia z iných médií písali, že tam boli kancelári Jozefa Brhela, takže mohli ísť práve do týchto priestorov a na to aj potom možno potrebovali teda tie zariadenia na či už otvorenie dverí alebo nejakého trezoru a podobne, zobrať nejaké dokumenty a tak ďalej a tak ďalej.
0: Vráťme sa na úplný začiatok. Doteraz sa zatýkali najmä úradníci, občas nejaký politik. Ale Jozef Brhel je iná váhová kategória. Kto to vlastne je?
1: No Jozef Brhel bol... Ako to povedať? Asi najlepšie to opisuje spis gorila a Jaroslav Haščák v jednom z tých svojich rozhovorov v gorile hovoril, že Jozef Brhel patrí do takej skupiny podnikateľov, ktorí nie sú úplne hlúpi a nepotrebujú len zákazky od štátu na to, aby si dokázali zarobiť. V podstate on začínal ako poslanec HZDS, ale pomerne rýchlo sa zorientoval v tej politickej situácii, videl tam nové možnosti, ktoré mu ponúkal smer a tak sa teda, a som podľa toho spisu podielal na ako keby spoluzakladanie tej strany, hovorí sa, že to bol práve Brhel, ktorý dotiahol do smeru bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka či ministra financií Jana Počiatka. Okrem toho, on začal podnikať najmä v oblasti energetiky a IT biznisu, čo sú vlastne také oblasti, kde sa vie aj aj celkom dobre pred verejnosťou utajiť, že čoho sa tie konkrétne zmluvy týkajú. Čiže jemu sa aj vďaka týmto zmluvám a respektive takémuto charakteru jeho podnikania darilo byť dlho v úzadí a zároveň zarábať veľké peniaze Napríklad média už niekoľko rokov ani nemajú jeho aktuálnu fotografiu.
0: Ty si použil formuláciu mecenáš Smeru. Čo to znamená? Ako blízko mal k tomu Smeru?
1: Tamto viac menej znamená to, že, že aspoň tak, ako to opisuje spis Gorila, že on, dá sa povedať, bol priamym sponzorom pri zakladaní Smeru. Keď pošleš peniaze na založenie strany, tak to znamená, že potom máš tej strane nejaký vplyv. Najčastejšie sa to prejaví tak, že si tam dostadiš svojich ľudí, ktorí teda tam plňa tie tvoje pokyny. Hovorí sa, opakujem, sú to špekulácie, ale hovorí sa, že práve takýmito ľuďmi boli kalíňak a počiatek. A takto vlastne si cez túto stranu zaistil svoj vplyv.
0: Tiež si použil formuláciu, že rád podnikal v sektoroch, kde sa dali utajeť zmluvy. Práve utajené zmluvy boli jedným z dôvodov, alebo z jedným zo spúšťačov aktuálnej akcie Mítnik. Tam... Ide o čo a z čoho Jozefa Brhela policia obviňuje.
1: Tieto zmluvy, o nich sa vie už prakticky od roku 2015, začali sa podpisovať niekedy okolo roku 2013. V podstate médiá upozorňovali na to, že existuje akýsi balík zmluv, ktorý podpisovala finančná správa s viacerými IT firmami, ale nevieme, čoho sa týkajú, vieme len, že sa tam pohybujú desiatky miliónov eur a nemá verejnosť akúkoľvek šancu posúdiť, že či tie zmluvy majú zmysel, či sú aj naozaj adekvátne, či štát teda dostal to, čo si objednal alebo ide len o nejaký podvod. V podstate podarilo sa na to prísť len ďaka tomu, že unikli alebo sa podarilo objaviť nejaké čiastkové informácie o tom, že existuje akýsi zoznam zmluv na finančnej správe a tam sa tieto zmluvy objavili. Postupne potom vyšlo najavo, že sa to týka dodávok nejakých softverov a podobne Čiže takto postupne sa akože celá tá záležitosť odkrývala, ale vždycky okolo toho boli pochybnosti. Všimol si ich potom aj úrad pre verejné obstarávanie a tamto tiež bolo veľmi zaujímavé, lebo úrad sa snažil nejak akože vyzistiť informácie od finančnej správy, ale tá im odmietala tie informácie poskytnúť a odvolávala sa na to, že ide o utajované zmluvy, ktoré spadajú pod takú výnimku. My tušíme, prečo sa tie zmluvy
0: Utajovali? Boli tam nejaké strategické tajomstvá alebo niečo, čo by iní ľudia nemali vedieť? Alebo teda keď sa spýtam natvrdo, bolo to len preto, že
1: sa krádlo. Oni využívali takúto výnimku, ktorá hovorí o zmluvách s armádou, lenže samozrejme finančná správa nie je armáda. Hej? A toto presne akože si všimlo aj úrad pre verené obstarávanie, ktoré sa teda k týmto zmluvám snažilo dostať. A tam bolo zaujímavé aj to, že keď úrad pre verené obstarávanie si žiadal tie zmluvy, tak tá finančná správa stále argumentovala tými prvými zmluvami z roku 2013. že tak, Takto sme uzatvárali tieto prvé zmluvy, tak teraz s tým istým postupom Tváre tie ďalšie, a viac menej nás nezaujímajú tie vaše protiargumenty. Pričom, aktuálne si všimli, že aj tá ich argumentácia bola úplne v rozpore s pravidlami Európskej únie. No a potom, keď sa tomu úradu konečne podarilo k tým zmluvám a prebehu tej súťaže ich dostať, tak konštatoval, že tam vlastne tí dánieri porušili snáď všetky možné pravidlá o verejnej súťaži, že nebola tam urobená riadna súťaž, tie firmy boli priamo vybrané, nebola urobená ponuka pre nejaké iné firmy, ktoré sa tak. To v tej oblasti.
0: A aká úloha Jozefa Brhela ako šéfa organizovanej skupiny v tomto celom bola, že zabezpečil svojich úradníkov na strane štátu aj poskytol firmy, ktoré v týchto tendroch alebo utajovaných obstarávaniach zrazu vyhrávali?
1: Tu by som chcel hneď upozorniť na jednu vec, keď si vravel o tom, že, že Jozef Brhel poskytol firmy na túto záležitosť. Tak my nevieme, že ani z textu toho obvinenia, ktoré sa mali možnosť vidieť, nevyplýva, že by Jozef Brhel mal priamy kontakt alebo priamo nejako ovládal tú firmu Alexis. V podstate ti svetkovia to opisujú tak, že Jozef Brhel vedel o celom tomto podvode, zrejme ho aj vymyslel a chodili sa k nemu spovedať jedno aktéry o tom, ako to celé prebieha a on si aj za to bral tie najväčšie úplatky. Preto ho asi úplne správne identifikovali ako, ako hlavu tejto organizovanej skupiny, ale v tom texte ako keby chýba také, také priame spojitko, že čo ten Brhl s tým má, prečo on za to dostal peniaze, len za to, že to vymyslel? Akože, že on bol nejakým skrytým dodávateľom tých služieb alebo neviem, že prečo mu bol napríklad ten Imrece tak podriadený, prečo keď to Brhl vymyslel, tak Imrece to takto zorganizoval. Momentálne to ťažké povedať a vlastne aj ten vyšetrovateľ tam priznáva, že nemá úplne všetky potrebné dôkazy, ale že to v tomto štádiu ani nie je nutné. V podstate vieme o troch svetkoch, ktorí s nimi spolupracujú, každý to opísal z toho svojho pohľadu a keď tie ďalšie zistenia budú predmetom vyšetrovania, čiže to sa, to sa ešte zrejme ukáže a časom zrejme budeme vedieť viacej.
0: Už si spomínal, že Brheľovi blízky boli politici Robert Kaliňák a Poučiatek. Počiatok dokonca mal niečo spoločné s firmami, ktoré sa pohybujú v IT-biznise. Znamená to, že sú v tom namočení?
1: Je pravda, že, že Kalinke počiatek sa objavili aj v minulosti v rôznych kauzach, ktoré sa týkali biznisu s informačnými technológiami, ale nie je zatiaľ z tých našich informácií, povedal by som to tak, že nič zatiaľ nevedie k tomu, že by oni do toho boli tentokrát zapletení. Môže sa to časom zmeniť podľa toho, že čo budú vypovedať ale zatiaľ, zatiaľ nemáme takéto informácie. O obidvoch sa vie, že sú to bohatí ľudia, ktorí po pri politike sa venovali aj biznisu. Napríklad svedčí o tom, že to ich podnikanie nemuselo byť len čisté. tak to sa. Hovorilo sa to najmä v prípade toho prípadu Vasila Špírka. Ak si naši poslucháči spomínajú, tak on mal kedy takú tlačovku pred budovou prokuratúry, kde hovoril, že sa ho snažia zdiskreditovať kvôli tomu, že on má rozpracovanú kauzu podvodou DPH, to je tá kauza familiárne nazývaná strapatia Robo. To mali byť krycie mená pre Kaliňáka a Počiatka s tým, že oni teda mali dostávať čas peňazí zarobených na vrátkách DPH. Vtedy sa to tiež týkalo predáť nejakých IT služieb, softveru a podobne. Ale ako hovorím, že tentokrát sa ich to netýka.
0: Ako vlastne politici, a špeciálne politici z Osmeru a bývalí politici z Osmeru, dnes hrajúci sa náhlas reagovali na to, že zatýkali týchto ľudí špeciálne brhela.
1: Robert Fico v piatok po obede poslal stanovisko tak vulgárne ladené, že odkazuje Matovičovi, že on, pardon, zavíra sa neposerie a hovorí, opäť tam tak nejak konšpiruje, že tí prokurátori si to celé naplánovali alebo tí a že spolupracujú s médiami a že opäť ide len o akési nejaké takéto mediálne zatýkanie. Čo sa týka samotného Brhla, tak kolega Petrkovač sa mu už podarilo získať stanovisko spoločnosti, kde Brhel pôsobí. Potvrdili, že je teda Jozef Brhel v zahraničí, že je ochotný s policiou spolupracovať a zároveň poprel vinu a použil taký ten starý argument, ktorý používa aj Smer, že ide o kajúcnikov, ktorí si teda vymýšľajú a on je teda ochotný tú svoju nevinu dokázať. A takisto je poslali stanovisko jeho brata Petra Brhela, ktorý teda povedal takisto, že, že je nevinný.
0: Román Policajti si prišli pre Zoroslava Kolára, prišli si pre Jaroslava Haščáka, teraz si chceli prísť pre Jozefa Brhela. Znamená to, že majú sa báť ďalší slovenskí oligarchovia a prídu si aj po nich?
1: Myslím si, že asi veľa slovenských oligarchov v týchto dňoch nespáva úplne pokojne pretože tá polícia prakticky od začiatku minulého roka, keď zatkli v tej obrovskej akcii búrka všetkých tých sudcov a potom neskôr v septembrí, keď zatkli ľudovita a tak kročik po kročiku rozplieta vlastne celý ten príbeh, ktorý sa tu od toho roku 2012 odvíjal, ako vlastne istá skupinka ľudí si tu ovládla všetky dôležité funkcie a môžeme teda očakávať že to povedie ešte k ďalším zatýkaniam ale ono to všetko záleží od toho, že ako, ako budú spolupracovať možno aj tí ľudia, ktorí boli zadržaní piatok, čiže lebo im sa vlastne darí po takéto akcii, keď zatknú nejaký balík ľudí, tak čas z nich začne spolupracovať a, a to z, znovu tú políciu posúva a potom opäť o nejaký ten kročík ďalej.
0: Na záver ti teda položím pochopiteľnú otázku, ako je možné, že teraz to ide, že posledné týždne a mesiace vidíme, ako... Idú do väzby politici, sudcovia, prokurátori, dokonca veľkí hráči v slovenskom šedom obchodovaní a kšeftovaní a predtým to nešlo.
1: Tamto v podstate, keď si tak vezmeme, tak to všetko opísal ten ľudový dmákov v tej svojej výpovedi. Hej. Musíme to musíme stále brať, že je to ešte nepotvrdené a aj keď, aj keď teda vraj Bernard Slobodník, tiež veľký bývalý funkcionár na policii, Viac menej túto makovú výpoveď potvrdzuje, ale stále to není pravoplatne ukončené, ľudia tam nie sú pravoplatne odsudení, takže treba byť opatrný. Ale zároveň teda, je pravda, že, že ľudový Mako opísal to, že políciu policiu v podstate od roku 2012, keď sa k moci dostal smer a zostavil vlastne celú vládu sám, tak uh, oni obsadili všetky dôležité funkcie na polícii, mali aj teda... Šefa finančnej správy mali, mali šefa uh, finančných kriminalistov, spolupracoval s nimi vraj aj špeciálny prokurátor. A keď má jeden človek alebo jedna skupina alebo aj viacero skupín, ktoré o sebe vedeli a spolupracovali spolu k dispozícii takúto obrovskú moc, tak potom sa nemôžeme čudovať, že vedia veľmi dobre tie kauzy, zahradostratená, odobrať nejakému vyšetrovateľovi, ak vedia, že je naozaj nezávislý, alebo naopak prideliť nejakému vyšetrovateľovi, o ktorom vedia, že to je náš človek, ten nám pomôže, vedia účelovo stíhať ľudí, len aby ich mohli vidierať, alebo naopak vedia nejaké stíhanie zastaviť, lebo je to náš kamarát, alebo nám poskytol nejaký uplatok, čiže... čiže to je už naozaj, akože nedá sa hovoriť o ničom inom ako o mafii, ktorá prerastla cez celé tie cílové a bezpečnostné a kriminalistické zložky štátu. Takže s takouto mocou sa prakticky už môže človek urobiť aj takéto veľké kauzy.
0: Tak snad spoluprave sledujeme nielen očistenie policie, ale aj očisťovanie spoločnosti od rôznych pofiderných kšeftárov a obchodníkov. O Jozefovi Brhelovi a o jeho skupine sme sa dnes rozprávali s reporterom denníka Sme Romanom Cuprikom. rád videohry a tiež mám rád, keď sa o hrách na počítače a konzoly píše ako pre dospelých, tak tiež dávate prednosť obom veciam. Dnes odporúčam článok magazínu The Economist, ktorý sa pozrel na Cyberpunk 2077 a jeho zbabrané uvedenie na trh. Text Spackaný štart Cyberpunku 2077 sa pozera na širší kontext aj čo nás táto situácia učí o stave videoherného priemyslu v Európe a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.